0: Bestellt. Nicht so nicht bestellt.
1: So nicht bestellt. Der kritische Podcast über Abschiebungen.
2: Ja, hallo und herzlich willkommen zum So nicht bestellt Podcast, dem kritischen Podcast über Abschiebungen. Wir sprechen heute mit Miltiades Ulios, einem Journalist und Autor, der unter anderem das Buch Blackbox Abschiebung geschrieben hat. Ein Buch, was schon 2013 erschienen ist und einen sehr umfassenden Überblick über, wie es im Untertitel heißt, Geschichte, Theorie und Praxis von Abschiebungen gibt. Wir haben Miltiades für diese Außer der Reihe Folge eingeladen, weil Sandra und ich uns dachten, dass wir uns auch mal dringend mit dem Thema Geschichte von Abschiebungen beschäftigen müssen. Und Miltiales war da auch die erste Wahl, denn wir haben dieses Buch schon vor längerer Zeit gelesen und können es sehr empfehlen. Es ist eben kein ausschließlich historischer Abriss, keine reine Geschichtsstunde. Es ist ähm, an ganz vielen Stellen auch einfach ein Wissensschatz, in dem Erfahrungen, die in den letzten Jahrzehnten zum Thema Abschiebungen gesammelt wurden, auch geteilt werden. So zum Beispiel Erfahrungen mit dem Widerstand gegen Abschiebungen. Mit, ja, es gibt in dem entsprechenden Kapitel Abschiebungen und Widerstand auch eingangs schon mal wieder, dass das Verlieren des Passes schon bei der Einreise, bei der Flucht auch ein Akt des Widerstands sein kann, weil sich ja eben Menschen auch einen Vorsprung gegenüber einem sehr repressiven System verschaffen können, gegenüber Außenbehörden oder auch dem BAMF. Also das sind dann eben auch Behörden, die sehr weitreichende Befugnisse haben, also auch Kontrolle über alle Aspekte des Lebens ausüben können vom Arbeiten, Leben, Wohnen und dergleichen mehr angefangen, was dann aber auch dazu führt, dass Behörden gar nicht mehr hinterherkommen, oftmals diese Leute derart engmaschig zu kontrollieren. Miltiades geht dann weiter in eine sehr kluge und gute Auseinandersetzung zu dem, was im Kampf gegen Abschiebungen im Einzelfall erreicht werden kann, gegenüber dem Kampf gegen Abschiebungen als System, wie wir das zum Beispiel auch im Podcast sagen, mit unserem Slogan äh, Paragraph §1 Asylgesetz bleiberecht für alle. Er setzt sich da auch kritisch mit auseinander und merkt an der Stelle an, dass diese Forderung sich ja auch an die Institutionen richtet, also die des Staates, die ja eigentlich überwunden werden wollen. Denn der Staat, dem Staat inhärent sind ja auch die Grenzen, die verschwinden müssen, damit diese Forderung überhaupt gültig sein kann. Insofern setzt diese Forderung auch eine soziale Revolution voraus und trotzdem, so meint er, adressieren Aktivistinnen dann heute diese Forderung auch eben immer wieder an den Staat. Er geht aber auch im zweiten Schritt mit der Forderung nach dem Recht auf Asyl kritisch ins Gericht und fügt hier an, dass diese sich eben immer auf den Einzelfall bezieht, also die einzelne Abschiebung verhindert und es Asyl vielleicht auch noch für jene geben kann, die schon mal vor Abschiebung bedroht waren. Damit kommt aber auch die Anerkennung, dass sie politisch verfolgt waren, einen Grund geltend machen konnten, dass sie eben nicht abgeschoben gehören. Und all diejenigen, die aber nicht in der Lage waren, diesen Grund geltend zu machen, aus welchen Gründen auch immer, wir haben in den vergangenen Folgen schon viele gehört, die können dann eben dennoch abgeschoben werden. Er geht dann weiter zur Geschichte des migrantischen Widerstands und zur Protestbewegungen der eher bundesdeutschen Geschichte und schließt da auch nochmal mit einem sehr schönen Ausblick. Und daraus würde ich dann am Ende der Episode nach dem Gespräch mit Miltiades auch nochmal was draus vorlesen aus diesem letzten Abschnitt. Eine kleine Ankündigung können wir noch machen. Sandra und ich werden uns weiter mit der Geschichte der Abschiebungen auseinandersetzen und werden im ersten Quartal nächstes Jahr Interviews veröffentlichen, die sich um die Situation der vietnamesischen Vertragsarbeiterinnen drehen werden, die vor und nach 1989 erst in der DDR und dann in den neuen Bundesländern gelebt haben. Hört da dann gern wieder rein. Wir steigen jetzt aber erstmal ein in das Gespräch mit Thialis und wünschen viel Freude beim Hören.
1: Willkommen bei unserem Podcast mit Jadis Ulios. Wir freuen uns, dass wir es endlich hinbekommen haben, dass du bei uns zu Gast bist. Und wir haben dich aus einem ganz bestimmten Grund eingeladen. Und zwar hast du das Buch geschrieben Blackbox Abschiebung“. Und da würde uns natürlich als allerallererstes interessieren, wie es dazu kam, dass du ein Buch über Abschiebungen schreibst.
0: Ja, hallo erstmal und schön, euer Gast zu sein in eurem Podcast, so nicht bestellt. Freue mich sehr, dass wir über das Thema sprechen können. Und was das Buch angeht, das ist äh, viele Dinge so ein Prozess gewesen. Ähm, mein Freund und Kollege Ralf Jesse und Mark Deke die hatten ein Projekt gemacht zur Ruhe 2010, Kulturhauptstadt damals, Blackbox-Abschiebung. Ähm, das bestand darin, dass Ralf Video-Interviews geführt hat mit Menschen, die abgeschoben wurden oder abgeschoben werden sollten. Und äh, diese Interviews sind dann in einer Installation zu sehen gewesen. Und diese Installation ist auch noch nach dem Ende von Ruhr 2010 auf Tour gegangen, auch in vielen Städten zu sehen gewesen. Unter anderem auch im Rahmen von Lesungen, die ich danach mit dem Buch gemacht habe. Ähm, und das Buch war quasi dann nochmal so der zweite Schritt. Und anfänglich bestand die Idee eine ähm, Dokumentation diese Ausstellung, dieser Interviews zu ja, zu schreiben. Aber eben es nicht nur bei diesen Interviews der Betroffenen zu belassen, sondern mir ganz noch einen theoretischen Rahmen zu geben. Und darüber hatten wir dann gesprochen und das hatte dann ich übernommen. Und dann wurde mir aber irgendwie klar, dass das eigentlich zu wenig ist, weil es gab zu der Zeit eigentlich kein Buch, was sich umfassend mit Abschiebung beschäftigte. Theoretisch, historisch, politisch und... Das gibt es eigentlich immer noch nicht. Also ich würde schon sagen, so dass, dass mein Buch von damals, das ist ja jetzt auch schon, die Erstauflage ist jetzt schon zehn Jahre her, hat schon dieses Alleinstellungsmerkmal. Das ist wirklich sehr viele Aspekte oder sehr, sehr umfassend auch untersucht, die mit dem Thema Abschiebung zu tun haben. Ich habe natürlich auch vorher, ich bin ja Journalist und ich habe vorher fürs Radio immer immer wieder mit diesem Thema zu tun gehabt, indem ich immer wieder auch ähm, Berichte, Features über Menschen gemacht habe, die von Abschiebung bedroht sind oder wo es um äh, sogenannte Pflanzerkriminalität geht oder halt um Bleiberechtskämpfe, Demos. Äh, äh, meistens sind diese Berichte, die man dann in den Medien sieht, auch eben auf bestimmte Personen konzentriert. Ja, das sind dann immer die Geschichte der Betroffenen. Dann äh, bekommt man nochmal die äh, Gegenseite präsentiert, also dann eben meistens die Seite der Behörden. Und vieles davon ist auch in mein Buch eingeflossen, also das, was ich an Erfahrungen damit gesammelt hatte. Ähm, aber auch da ist es halt so, dass der der Background, ja, warum gibt es das eigentlich und in welchem politischen Rahmen findet das eigentlich statt? Abschiebung und was sagt das über unsere Gesellschaft? In solchen Berichten ja auch nicht beleuchtet wird. Und das fand ich auch sonst nirgendwo Und dann äh, war schon meine Idee, genau das zu leisten. Das war dann schon eine mehrjährige Arbeit. Und äh, so ist dieses Buch entstanden. Wobei wir dann auch nochmal, da muss ich nochmal erklären, ich war früher, so um die Jahrtausendwende herum, auch noch antirassistisch aktiv in dem bundesweiten Zusammenschluss Kanakatak und wir hatten da in der Kölner Gruppe auch ein Format entwickelt Kanaktiv. Das waren so Videogirlia-mäßig, äh, sage ich mal, satirische Clips, äh, die wir gemacht hatten. Auch da hatte ich dann schon mit dem Ralf zusammengearbeitet, mit Marc und auch anderen äh, Leuten, die damals mitgemacht haben. Insofern. Also wir beschäftigten uns schon seit Jahren mit dieser Thematik. Hat auch damit zu tun, dass wir so also Kinder der 90er Jahre sind. Also wir haben so diese 90er Jahre mitbekommen. Das war für mich auch ein Punkt, der mich politisiert hat. Also die Welle der rassistischen Anschläge Anfang der 90er Jahre aber auch so das Schweigen der sogenannten bürgerlichen Mitte, das lange dort existierte und die und auch natürlich so die politische Stimmung auch von der damaligen Kohlregierung mitverantwortet, die das durchaus ja auch begünstigt hat. Und das ist etwas, was viele meiner Generation damals auch mit einem Einwanderungshintergrund Zumindest diejenigen, die sich dann halt da äh, da nicht wegducken wollten oder nicht wegsehen wollten. Das hat uns schon äh, beschäftigt, wütend gemacht auch äh, und hat dann eben zu einer Beschäftigung, zu einer Reaktion geführt. Insofern gehörten wir zu diesen Leuten, die sich damals als als junge Menschen anfingen, Gedanken zu machen. Und in dem Sinne hatte dieses Buch natürlich noch einen ganz anderen Vorlauf. Und ich glaube, das merkt man dem Buch auch an, weil da sind auch viele Diskussionen eingeflossen sind, die wir damals in dem Kanakatak-Umfeld geführt haben und die auch auffindbar sind in vielen Texten oder auch in Büchern von, von Seat Karakajal, Manuela Bayezidzijev, Vasilis und anderen, äh, wo wir uns ja immer stark gemacht haben für eine Sichtweise, die ähm, Migration, Rassismus, aber auch Antirassismus als ein Kräfteverhältnis äh, begreift ne? und auch auch Migrantinnen und Migranten nicht nur äh, als Opfer zu beschreiben versteht, sondern als handelnde Personen und auch Dinge wie Rassismus eben als etwas, was sich verändert und verändert werden kann und sich auch verändern muss, sonst würde es nicht wirklich weiter existieren, äh, begriffen hat. Und äh, das war mir halt auch wichtig, ne? also mhm. bei dem Thema Abschiebung, um jetzt nochmal auf den Anfangspunkt zurückzukommen, genau darauf zu achten. Also nicht nur bei den Interviews der Betroffenen zu bleiben, in denen ja auch andererseits die Menschen ihr Leid schildern und andererseits aber auch Momente ihrer Selbstermächtigung genauso zur Sprache kommen und zur Sprache bringen. Mhm. Und insofern, das liegt eigentlich immer auf der Hand. Man muss es halt nur richtig lesen. Und das war so der Grundgedanke dabei. Und dann habe ich mich wirklich einfach auch sehr vertieft, weil, weil mich das selber dann auch nochmal interessierte über das, was man... Ja, über das Tagesgeschäft hinaus einfach nicht mich nochmal zu beschäftigen und auch Antworten zu finden auf Fragen, die ich selber hatte und wo ich gar keine Antwort zu fand. Und so ist dieses Buch entstanden als Ende eines gewissen Prozesses und auch als Versuch, Antworten zu formulieren auf Fragen, die sich mir und sicherlich auch anderen stellten zu dem Thema Abschiebung, die in der Form, meiner Meinung nach zumindest, so in der Form noch nicht beantwortet worden waren.
2: Mhm. Wir sind jetzt schon ein bisschen 20, 30 Jahre zurück in die Geschichte gegangen und würden vielleicht noch mal zwei, drei Schritte mehr gehen, nämlich mit der Frage, du hast dich ja auch zur Historie von Abschiebung beschäftigt, wann, wo, wohin wurden denn die ersten Menschen abgeschoben, ist das aus Quellen bekannt? <lacht> Ja, das, das,
0: das ist schwierig zu sagen. nicht. Also ich meine, natürlich gibt es eine Vorgeschichte, die ja gar nicht so dokumentiert ist. Und ich, ich glaube, Archäologen werden das nur schwer rekonstruieren können. Also irgendwann muss man natürlich einen Schnitt machen und sagen, hier haben wir Quellen. Und da können wir aufgrund der schriftlichen Quellen auch valide Aussagen treffen und können sagen, okay, das können wir nachlesen. Also wissen wir, was damals stattgefunden hat und wissen das relativ genau. Und ich würde einfach sagen, dass jetzt im deutschen Raum, da müssen wir uns erstmal darauf beschränken, obwohl ich in meinem Buch auch immer wieder über deutsche Grenzen hinausschaue und auch schaue, was passiert da so international. Aber wenn wir ehrlich sind, ich konzentriere mich jetzt mal auf Deutschland, weil die Möglichkeiten jetzt wirklich da einen umfassenden Überblick zu haben, die habe ich gar nicht. Und ich, ich glaube, das ist so mit dem Ende des Mittelalters und der Anfang der Neuzeit. Das wäre so ja, das wäre so ein Zeitraum, bei dem man sagen könnte, da ist das dokumentiert, was so dem nahe kommt, was wir unter Abschiebung heute verstehen. Und es gibt halt auch eine Gemeinsamkeit, das darf nämlich damals eben auch arme Menschen. Und Abschiebung betrifft heutzutage auch eher den ärmeren Teil unserer Bevölkerung. Da können wir gerne später nochmal drauf sprechen, weil das äh, sagt sehr viel aus, was Abschiebungen eigentlich sind. Und ja, ganz grob gesagt, Ende des Mittelalters wurde die Gesellschaften einfach auch sesshafter. Und es entstand so eine Praxis, dass man also um Anfang des 15. Jahrhunderts herum gibt es so die ersten schriftlichen Formulierungen. Also es gibt in 1530 eine Reichspolizeiordnung, die das Betteln von Fremden im Heiligen Römischen Reich deutsche Nation verbot. Und das wurde dann in der Form durchgesetzt, dass halt ortsfremde Bettler halt wieder weggeschickt wurden und auch wegtransportiert wurden. Und das betraf häufig sogenannte Betteljuden, so nannte man das damals. Es betraf jüdische Menschen häufig und es betraf auch häufig Sinti und Roma oder Menschen, die mit dieser Herkunft damals dort schon lebten. Aber es betraf im Endeffekt auch, also man kann das jetzt gar nicht vergleichen mit heute. Es betraf keine Ausländer, sondern es betraf im Grunde genommen auch häufig Deutsche, die halt zwischen verschiedenen Fürsten und Königtümern äh, hin und her geschoben wurden. Und diese Dokumente gibt es, diese Quellen gibt es, da weiß man das. Und das ist ein interessanter Punkt, weil es ist so ja so eine Zeitenwende. Also Gesellschaft wird setzhafter, sie wird auch irgendwie organisiert. Also es, ist, es verfestigt sich auch so etwas wie eine Vorform von moderner Staatlichkeit. Es gibt dann so Polizeiverordnungen und was steht dann dort drin? wird halt eben beschrieben, dass man fremde Bettler bitteschön irgendwie äh, raushaben äh, soll aus der Stadt und das auch darf. Und äh, so wurde dann damals eben auch zum Teil umgesetzt. Ne? Und äh, darf finde ich schon, das ist schon eine interessante Parallele. Und insofern ist natürlich das, was wir als Abschiebung heute verstehen, ein neuzeitliches Phänomen. Ja, also das ist einfach was anderes als die altertümliche Verbannung oder so, ja. Wissen ja, im antiken Athen zum Beispiel ne, oder auch in Rom oder so, Menschen konnten verbannt werden. Ich weiß ja, Sokrates ist, glaube ich, die bekannteste Figur aus der Antike, einfach so mal als Beispiel. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich das richtig wiedergebe, aber er ist doch dann irgendwann verurteilt worden wegen angeblicher Aufwiegelung der Jugend und konnte dann wählen, zwischen Verbannung und Giftkelch zu trinken und hat doch dann gewählt, dass er sich nicht verbannen lässt, sondern dann lieber eben den Tod wählt. Ähm, wissen wir ja alles nur aus Platons Schriften, ob das dann wirklich so war. <lacht> eine andere Frage. Aber das zeigt es so, nicht? Das ist im Prinzip, das ist was anderes, ne? Dass man halt bestimmte missliebige Menschen oder auch aus politischen Gründen aus der Gemeinschaft verbannt und dann wegschickt, so, ja? Das ist sicherlich eine Praxis, die es so schon sehr lange in verschiedenen menschlichen Gesellschaften sicherlich gegeben hat. Bestimmt nicht in allen. Ähm, aber das, was wir unter Abschiebung verstehen, also Menschen, die so als Fremd markiert werden, dann mit einem staatlichen Verfahren quasi unter Zwang wieder wegzuschaffen, würde schon sagen, das ist so ein neuzeitliches Phänomen, also eigentlich ein modernes Phänomen. Und das Interessante dabei ist, dass es halt lange Zeit eben auch Einheimische betraf. Also bis ins 19. Jahrhundert hinein konnten tatsächlich auch noch Deutsche aus einer bestimmten Region des Deutschen Reiches oder der deutschen Lande in eine andere deutsche Region abgeschoben werden und äh, ja der deutsche Nationalstaat hat dann dafür gesorgt wie andere Nationalstaaten auch dass diese Trennung zwischen In- und Ausländer halt sehr viel klarer und fester wurde und das bedeutete eben dass dann die Staatsbürgerinnen und Bürger Staatsbürgerrechte hatten was beinhaltete dass man sie halt nicht mit Zwang fortschaffen kann mhm. ne? so und und das ist halt ein Unterschied nicht und bei Ausländern konnte man das noch also dass die, diese, dieses Menschen mit Zwang fortschaffen, in, in diesem Rahmen, ne, wo wir jetzt davon sprechen, also was früher Stadtverweise waren oder Landesverweise, das betraf dann ab, ab der Reichsgründung 1871 im Grunde genommen eben dann nur noch Ausländer. Und insofern ist das eigentlich auch nochmal ja, ein Beispiel dafür, dass Abschiebung eigentlich so ein modernes Phänomen ist. Ne? Weil der Nationalstaat ist ja auch was Modernes. ist etwas Modernes, was im 19. Jahrhundert, entstanden oder zumindest sich ausgebreitet hat in Europa und verfestigt hat in Europa. Und damit geht einher, dass auch so etwas wie Abschieberegime entstanden sind, die dann eben aber auch nur Ausländer betrafen.
2: Also ich finde das ja nochmal spannend, dass das vorher sozusagen diese soziale, ökonomische Komponente war. Wir müssen sozusagen die bettelnden Menschen aus der Stadt entfernen, weil sie wahrscheinlich nicht wohl gelitten dann sind und dass jetzt sozusagen diese Fremdzuschreibung, die Rassifizierung und so weiter, das dann mit dazu kommt, ist das sozusagen ein nützliches Instrument, diese Fremdzuschreibung zu nutzen, um sozusagen den Diskurs um Abschiebungen sozusagen so populär zu halten, wie er ist, also so eine hohe Zustimmung zu Abschiebungen zu erhalten, obwohl es eigentlich um das Raushalten von sozioökonomisch schwachen Leuten geht.
0: Ja, sicherlich. Das spielt eine Rolle. Also ich meine, Ende des 19. Jahrhunderts betraf das viele Menschen aus Polen zum Beispiel, die dann als Arbeitskräfte ausbeutbarer waren, wenn sie immer wieder gezwungen waren, Deutschland zu verlassen. Obwohl genau jeder wusste, dass sie in kurzer Zeit wiederkommen, weil sie einfach in der Landwirtschaft gefragt waren. Es betraf eben häufig dann auch Sinti und Roma oder jüdische Menschen, auch häufig aus Osteuropa und das erste Abschiebegefängnis in Deutschland ist zu Anfang der Weimarer Republik entstanden und war eben auch für jüdische Menschen aus Osteuropa gedacht. Also da spielen einfach Abschiebung und Rassismus, hängen von vornherein, von Anfang an miteinander zusammen. Und das, das ist der Unterschied sicherlich und vorher gab es diese Unterscheidung in dieser Form gar nicht. Sondern dann hat man dann einfach... Straftäter zum Beispiel einfach der Stadt verwiesen. So wurde man die los. Das ist auch eine Zeit, in der es gar nicht so viele Gefängnisse gab, wie es heutzutage gibt, vor 200, 300 Jahren, sondern da hat man einfach den Menschen, der bestimmte Straftaten begangen hatte, die schwerwiegender waren, hat man, oder auch, auch leichtere Straftaten, hat man eben der Stadt verwiesen, des Landes verwiesen. Und dasselbe hat man immer wieder gemacht mit armen Menschen. Einfach damit halt der eigene Ort die, diese armen Lasten nicht tragen muss, damit er die nicht mitversorgen muss. Das ist etwas, was wir heutzutage immer noch haben. Und ja, der Nationalstaat übernimmt ja dann sozusagen die Verantwortung dafür, zumindest sich um die Armen auch zu sorgen. In welcher Form, ist dann nochmal eine andere Frage. Aber... Da hast du recht, ja, dann kann man eben da äh, sicherlich so, ne, so, so, so eine Hierarchie aufbauen. Ne? So, so, schaut mal, wie wir versuchen, ne, also ihr, ihr einheimischen Armen, ihr gehört ja auch dazu zum Club. Und schaut mal, aber die, ne, die äh, schweißen wir jetzt raus, weil die von woanders herkommen. Man könnte ich ein bisschen besser fühlen. Das spielt sicherlich auch eine Rolle. Und äh, wie gesagt, es ist von Anfang an dann eben auch mit, äh, ja, mit Rassismus verwoben worden oder verwoben gewesen
1: wenn ich dir jetzt ganze Zeit auch so zuhöre wie du das beschreibst also was dahinter steht ist ja eigentlich immer auch dieses ähm, aus den Augen aus dem Sinn also irgendwie der also der Staat gibt irgendwie also unbequeme Sachen und vermeintlich unbequeme Sachen werden einfach weggeschoben also auseinandersetzung mit armut auseinandersetzung mit ja mit ganz vielen Sachen und das wird einfach so weggeschoben also ist jetzt so das was ich jetzt ganz Zeit gedacht habe als ich dir zugehört habe ähm, dass das ja vielleicht auch heute noch dahinter steht ähm, und ja, wobei
0: das verschwindet ja auch nicht. Ne? Also es ist auch immer so ein Zeigen von Stärke und von Durchsetzungsfähigkeit. Und in einer gewissen Weise auch von, von in dem Moment, wo Staaten immer mehr Verwaltung aufgebaut haben und auch Polizei und all diese Institutionen, waren sie überhaupt in der Lage, so etwas wie Abschiebungen durchzuführen ne? und auch dann in einem größeren Umfang. Also das wäre in früheren Jahrhunderten einfach gar nicht möglich gewesen. Die Ressourcen waren gar nicht da. Die Verwaltungsapparate waren gar nicht da. Und ich glaube, das ist auch nochmal ein interessanter Aspekt. Ich würde sagen, auch heutzutage ist das so. Ja, da beschäftigen sich viele Menschen der Verwaltung damit. Wenn man dann unter Strich guckt, was kommt dabei rum, hm. ist das vielleicht gar nicht so viel. Ist da vielleicht eher Symbolpolitik. Aber ja, ein paar Arbeitsplätze in der Verwaltung sind dann gesichert. Und äh, ja, der Staat zeigt dann seine Macht und seine Durchsetzungsfähigkeit auch gegenüber seinen Staatsbürgerinnen und Staatsbürgern sicherlich richtig
2: und schiebt ein paar Arbeitskräfte ab.
0: <lacht> genau, genau, schiebt Arbeitskräfte ab. Ja, ja, genau. Also das das spielt sicherlich eine Rolle, ne? Weil weil ja. ne, wenn du so sagst, die Armut, die Armut verschwindet ja nicht. Ja. Das ist ja der Punkt, Es ne? ist häufig auch tatsächlich so eine Symbol symbolische Handlung, die Armut ist deswegen ja nicht weg so, ne? Und ja. auch die auch die Migration ist deswegen nicht weg, aber du hast recht, ja, dass das Spielte auch eine Rolle immer, ne? So zumindest so zu tun, ne? wir schaffen jetzt Leute aus den Augen, aus dem Sinn.
1: Also es ist total kontraproduktiv und das sehe ich halt auch heute so, also gerade auch wenn es, und da wollen wir halt auch nochmal mit dir drüber sprechen, so um äh, straffällig geborene Menschen geht, also auch dieses Denken ist da meiner Ansicht nach so verankert, wir schieden jetzt einfach ab und damit haben wir nicht mehr das Problem, aber also sich einfach mit den Menschen zu befassen und den Menschen Perspektiven zu eröffnen das also ich finde halt das wäre so ein proaktives Denken wo es sich halt wirklich ein Staat in Verantwortung gibt und sich um alle Menschen die die hier leben ähm, kümmert egal welche Nationalität oder was weiß ich welchen Reisepass sie haben so und, aber das wird halt einfach weggeschoben und das das habe ich jetzt gerade so diesen Ursprung habe ich jetzt gerade auch äh, was du meinst so im Mittelalter irgendwie da, da schwang das so ein bisschen mit ja, weiß nicht, ob du dazu noch was sagen willst, wenn nicht, äh, wollte ich jetzt nur noch mal fragen. Du hast jetzt äh, von der Reichsgründung 1871 gesprochen und da war jetzt für mich noch mal so die Frage, wurde das dann auch schon gesetzlich verankert? Gab es dann schon die Begriffe im Gesetz Abschiebeknast, äh, Abschiebungen, so wie wir das heute kennen? Oder weißt du dazu was? Oder war das eher so eine Praxis? Es
0: gab vor Jahrhunderten schon den Begriff des Schubs. Also habe ich ja eben, glaube ich, gesagt Bettelschub war so ein Ausdruck, da steckt eben dieses Abschiebung drin oder daraus ist irgendwann später dieser Begriff Abschiebung entstanden. Es gab Regelungen, selbstverständlich gab es Regelungen und es gab aber auch einfach einen Prozess, in dem diese Regelungen dann immer genauer geworden sind. Also in Preußen war das dann auch eher auch vielleicht einfach weniger gesetzlich geregelt als dann später in der Weimarer Republik. Aber die Begriffe, die waren schon früher da. Ja, also zum Beispiel, es gab so einen Begriff, der hieß Lästigkeit. Ja, also lästige Ausländer können abgeschoben werden. Das war dann so äh, so ein Begriff, den haben wir heutzutage nicht mehr. Aber in der abgewandelten Form steckt das auch heute noch in den entsprechenden Abschiebegesetzgebungen. Ganz interessant ist, ich habe halt so ein Zitat von einem Landgerichtsrat Anfang der 20er Jahre, 1923. Der schreibt dann eben, eine erschöpfliche Aufzählung der Ausweisungsgründe ist in Preußen noch weniger möglich als andernwärts. Der Ausländer kann abgeschoben werden, wenn er sich lästig macht, unliebsam, unerwünscht ist. Und ich glaube, das macht das deutlich, dass es eigentlich einen Prozess gab, in dem das dann immer mehr aufgeschrieben wurde in Gesetzesform. Und der Geist, der dahinter steckte, der war aber schon vorher da und die Begriffe, die das äh, deutlich machen, worum es ging, nämlich wenn die Obrigkeit meint, ein Ausländer ist äh, lästig, ist unerwünscht, dann hat man das Recht, ihn abzuschieben. Das war ja schon vorher da und war dann eher auf einer polizeirechtlichen Ebene äh, verankert und so etwas wie den Aufenthalts- und Migrationsrecht, wie wir es heute haben, das war in der damaligen Zeit vor 100-150 Jahren sowieso ja existierte noch gar nicht in der Form, sondern wird äh, eher sagen in der Weimarer Blick ist das dann eher kodifiziert worden und etwas genauer beschrieben worden, auch in Gesetzesform. Aber diese Idee äh, der Lästigkeit, die existierte schon im Kaiserreich als Kriterium, ne? wann jemand abgeschoben werden kann.
2: Wir springen vielleicht mal von der Weimarer Republik jetzt weiter ins Dritte Reich und haben da ja auch die Deportation Richtung Osten als ein essentielles Merkmal des Holocaust, äh, der Shoah, ist das eine Fortsetzung dieses Denkens, auch dieses Zitat von diesem Landgerichtsrats oder ist das eine ganz neue Qualität von, von ja, Unmenschlichkeit des Bösen?
0: Das ist eine ganz neue Qualität der Unmenschlichkeit, das muss man ganz klar sagen, weil ich glaube, das Dritte Reich, die Nazi-Herrschaft, der Völkermord an den jüdischen Menschen in Deutschland und in Europa, der ist ja ein viel, sehr viel größeres Verbrechen noch ein einmaliges, was sich jetzt in der Form ja vorher nicht gegeben hat. Also ist sicherlich auch die Praxis der Nazis und der Naziherrschaft in Bezug auf Abschiebungen ganz anders zu bewerten. Weil ich finde, da verblasst das auch so. Auch wenn im englischen Deportation Abschiebung bedeutet, ist glaube ich das, was wir in Deutschland meinen, wenn wir von Deportation von jüdischen Menschen sprechen, auch von Sinti und Roma und anderen Opfern der Naziherrschaft, dann ist es, glaube ich, dann ist es natürlich klar, da geht es um etwas anderes. Es gab allerdings und ich, deswegen würde ich das auch ungern in diesem Kontext äh, diskutieren, ne? weil Abschiebungen finden ja trotzdem in einem Rahmen statt, in dem erst einmal, es finden auch in Friedenszeit statt zum Beispiel, ja? finden auch in Demokratien statt. So, jetzt kann man natürlich sagen, das ist aber ein Rest von, von Autoritarismus und von, von, von Behandlung von Menschen, der eigentlich aus ganz anderen Zeiten kommt und das ist auch richtig. Aber die Nazi-Herrschaft hat ja generell weder Menschenrechte noch sonst etwas äh, geachtet und natürlich auch Verbrechen in größerem Ausmaß äh, verübt. Und insofern fällt das in der Form gar nicht mal so ins Gewicht. Ne? Nichtsdestotrotz muss man auch sagen, wenn man so will, die größte Massenabschiebung in Deutschland im 20. Jahrhundert ist natürlich in der Nazi-Zeit passiert. Ne? Also es ist im Dritten Reich passiert. Und äh, das betraf die Tausende, Tausende. Also ich habe jetzt mir die Zahl 17.000 jüdische und Menschen aus polnischer Herkunft notiert, die im Zuge der Reichsburg-Romnacht 1938 dann ausgewiesen wurden und dann auch in Sammeltransporten an die polnische Grenze gebracht wurden. Und das ist natürlich eine Form von Massenabschiebung, die hat es vorher und auch danach nicht gegeben in Deutschland. In der Form im 20. Jahrhundert wäre mir zumindest nicht wirklich bekannt in dieser Form. Wobei, ja, ich, 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 ich finde es schwierig, weil dann macht man wieder so Parallelen auf. Das will ich eigentlich nicht machen, aber... Und kurz nach der Wende gab es ja, schon Massenabschiebungen von, von, von Roma, die nach Deutschland migriert waren, aus Rumänien, aus Bulgarien zum Beispiel, in einer größeren Anzahl und dann auch relativ umgehend versuchte man die wieder zurückzuschicken kann man aber trotzdem glaube ich nicht vergleichen so ja, also insofern ja es gab irgendwie äh, 1938 zum Beispiel in Folge der Reichsbürgerumnacht diese massenhafte äh, Ausweisung und Abschiebung von Tausenden polnischen Jüdinnen und Juden aus dem deutschen Reich damals aber die Verbrechen die damals begangen wurden gingen ja natürlich mhm. wissen wir alle weit darüber hinaus und insofern ist das sozusagen nur ein Puzzleteil ja im Gesamtbild des Verbrechens, was dort damals oder der Verbrechen, die dort damals verübt wurden.
2: Genau, also danke nochmal, weil es ist ja oft ähm, tatsächlich eine Parallele, die auch gezogen wird, auch gerade von Aktivistinnen und Leuten, die im, im Feld da aktiv sind, sage ich mal.
0: Welche Parallele meinst du?
2: Ähm, dass die Abschiebungen heute ja, oder, oder auch das konkret bei Protesten gegen Abschiebungen Polizisten mit einem Vorwurf konfrontiert werden, sie würden ja das Handwerk der Nazis fortsetzen, wo ich mich jetzt in ja, der, genau, aber das, das, würde ich, das, würde ich,
0: das würde ich das würde ich so äh, nicht unterschreiben weil ne, eben, ich finde, genau. das ist halt falsch weil Deswegen, also das, das Ziel ist damals die, äh, gewesen, äh, die Menschen zu töten und exakt. wenn jemand heute Menschen abschiebt und der Polizist und ich finde das sehr wohl kritikwürdig, dann ist trotzdem nicht das Ziel, die Menschen umzubringen, sondern im Zweifelsfall, im schlimmsten Fall verhält man sich indifferent Ne, und es ist den handelnden Menschen dann, den Behörden oder den Politikern oder den Polizisten dann egal, was aus den Abgeschobenen wird. Und manchmal kommen dabei Menschen auch zu Tode. Und da kann man den Vorruf erheben, dass das in Kauf genommen wird. Aber natürlich ist ist das Ziel jetzt nicht ein Völkermord oder so. Das, das wäre ja Quatsch. so ne? Und insofern, ich glaube, diese Keule brauchen wir gar nicht schwingen. Es gibt andere Gründe, die man da anführen kann, um das zu kritisieren. Aber das, das ist natürlich meiner Meinung nach... Kompletter Unsinn, da jetzt so eine, also diesen Vorwurf, so eine Parallele zu ziehen und diesen Vorwurf in dieser Form zu erheben.
2: Ja, nee, da danke für die klaren Motto und die diese Unterscheidung.
1: Naja, und dann lass vielleicht mal noch weitergehen in der Geschichte. Wir sind jetzt noch nicht am Ende angekommen. Und was, was ja nach 45 passierte, ist, dass es dann tatsächlich nochmal ein extra Aufenthaltsgesetz und ein Asylgesetz gab und da auch vielleicht nochmal als Höhepunkte so der Asylkompromiss in den 90ern zu nennen ist. Und vielleicht könntest du da jetzt einfach nochmal einen, ich weiß, es sind jetzt sehr viele Jahre, aber vielleicht nochmal so einen kurzen Abriss geben, damit man vielleicht auch noch so die Entwicklung mitbekommt von 45 bis heute und warum wir das heute so haben, wie wir es haben.
0: Ja. Habe ich eigentlich am Anfang erzählt, dass ich ja halt eigentlich Historiker bin, dass ich Geschichte studiert habe.
1: <lacht> Dann haben wir den richtigen gefunden.
0: Genau, ja, ja, klar, deswegen ist ja Charakter des Buches auch so geworden. Ähm, ja, es ist tatsächlich so, dass wir, also wir können schon feststellen, dass es einfach eine, ja. Moment, das, das ist jetzt echt schwierig, ne? jetzt, <lacht> jetzt quasi so mehrere Jahrzehnte in ein paar Minuten abzuhandeln. Ich versuche jetzt einfach mal da irgendwie so, so einen Punkt herauszugreifen, den ich wichtig finde. So nach dem, was ich erforscht habe, ist es so, dass Abschiebungen so ab Mitte der 60er Jahre eine Rolle spielen. Und da haben sie aber wenig mit Flucht zu tun, sondern die Menschen, die damals nach Deutschland kamen und Asyl also beantragten, das war zum großen Teil waren das Menschen aus Osteuropa. Und aus ideologischen Gründen fand man das auch gut, weil wir hatten ja diesen Ost-West-Konflikt und Kapitalismus gegen Staatskommunismus. Und jeder, der aus Osteuropa quasi in den Westen floh, war ja ein Beispiel dafür, ne, dass der Westen überlegen ist und äh, Menschen flohen an den demokratischen Staat. Und dann wollte man sie natürlich aufnehmen und um auch zu zeigen, ne, schaut mal hier. Und da wurde auch nicht groß überprüft, ob da jetzt äh, wirtschaftliche oder politische Gründe dahinter stehen. Und es spielt auch die Abschiebung von, von Menschen keine Rolle, selbst wenn der Asylantrag abgelehnt wurde. Das ist eher so, dass es ab Mitte, Ende 60er Jahre und dann ab den 70er Jahren Abschiebung eher eine, eine Rolle äh, spielte, um ja Menschen, Frauen und Männer loszuwerden, die als äh, Arbeitseinwanderer nach Deutschland gekommen waren und die dann ihr Aufenthaltsrecht verloren aus welchen Gründen auch immer, plus natürlich auch politische Flüchtlinge, das muss man auch sagen, zum Beispiel in, in den Iran, Ende der 60er Jahre, wogegen es auch große Proteste gab. Damals, heute haben wir die Mullah-Diktatur, damals war es die Diktatur des Schahs. Auch damals sind Menschen aus dem Iran geflohen nach Deutschland. Und auch damals wurden Menschen aus Deutschland in diese Diktatur wieder zurückgeschoben oder abgeschoben. Und auch damals gab es Proteste dagegen. Vor allem die Studierendenbewegung war da sehr aktiv. Aber im Großen und Ganzen gab es erstens mal nicht so viele Abschiebungen wie heutzutage. Oder zumindest wie in der Hochzeit der 90er und 2000er Jahre. Und wenn, dann betraf es Menschen, die zum Beispiel hier als illegal in Deutschland waren zum Arbeiten und keine Aufenthaltspapiere hatten. Und was wir dann feststellen können, ist, dass, die, dass es so, 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 so eine Entwicklung gibt, dass von Abschiebung betroffen immer mehr Menschen sind, die als Geflüchtete nach Deutschland gekommen sind und weniger Menschen, die zum Arbeiten nach Deutschland gekommen sind. Aber das ist im Grunde genommen auch so ein Prozess, der sich so über 20 Jahre hinweg vollzieht, würde ich sagen. Also so von den 70er Jahren, wo Geflüchtete noch einen ganz kleinen Teil der Abgeschobenen ausmachten, dann hin zu den 90er Jahren, wo sie eigentlich dann die hauptsächliche überwältigende Mehrheit der abgeschobenen ja. Menschen ausmachen. Und das kann man so, glaube ich, sehen. Oder auch bis Ende der 80er, auch Anfang der 90er Jahre gab es auch noch so absurde Fälle, wo zum Beispiel auch Jugendliche oder Kinder von, von, von Arbeitsmigranten äh, aus Nicht-EU-Ländern, muss man sagen, zum Beispiel der Türkei, aber auch anderen Staaten, äh, ja mit Abschiebedrohungen konfrontiert waren, weil ihre Aufenthaltsrechte abgelaufen waren zum Beispiel. Aus welchen Gründen im Einzelnen, das kann sehr unterschiedlich sein. Ich denke, das haben wir in dieser Form so nicht mehr. Das ist auch nicht mehr so in den Schlagzeilen. Mir fällt das schon auf, wenn ich da zurückdenke, dass es diese Fälle in der Form nicht mehr gibt. Und heute haben wir tatsächlich einen Abschiebungsdiskurs und auch eine Abschiebungspraxis, die sich hauptsächlich damit beschäftigt, geflüchtete Menschen, ja, wieder aus Deutschland mit Zwang fortzuschaffen, deren Asylantrag nicht anerkannt wurde. Ganz einfach gesagt. Und ein ganz kleiner Teil, der ja, abgeschoben betrifft dann einfach auch nochmal, äh, ja, Menschen, die halt aufgrund von Straftaten oder von schweren Straftaten abgeschoben werden. Das kann dann auch Menschen betreffen, die halt schon länger in Deutschland leben. Aber da gibt es ja auch ein europäisches Recht, das auch nochmal darauf guckt, dass eben auch die Verwurzelung in Deutschland auch berücksichtigt werden muss. Die entsteht nämlich so einer Abschiebung entgegen. Auch wenn jemand einen Straftat begangen hat und deswegen, wenn solche Fälle mal vorkommen, sind die halt auch sehr kontrovers. Ähm, aber im Grunde genommen, ich habe, das ist schwierig, da Zahlen zu bekommen, weil man muss da eigentlich bei allen Bundesländern einzeln nachfragen, überhaupt herauszufinden, wie viele Straftäter sind unter den Abgeschobenen. Ich habe das mal gemacht. Ich bin da auf eine Zahl von nicht mehr als 10 Prozent gekommen. Dann müsste man dann noch mal schauen, welche Migrationshintergründe haben diese Menschen, Häufig ist es aber dann auch so, dass es dann Menschen sind, die als Asylsuchende nach Deutschland gekommen sind. Also ich glaube, es sind sehr wenige Einzelfälle, wo Menschen, die halt einfach jetzt vielleicht immer noch als mit einer ausländischen Staatsangehörigkeit in Deutschland leben und keinen Asylsuchenden Hintergrund haben, dann aufgrund von Straftaten in die Situation kommen, abgeschoben zu werden. Ich glaube, die meisten sind das nicht. Also bei den meisten ist dann irgendwie der Hintergrund doch der, dass halt ein Asylgesuch in der Lebensgeschichte der Menschen am Anfang stand, als sie nach Deutschland kamen.
2: Und doch, wenn politischen Entscheidungsträgerinnen zugehört wird, ne, der prominenteste war nun Horst Seehofer, klingt das so, ähm, es müssen nur Straftäterinnen abgeschoben werden. Macht euch keine Gedanken, dass das Abschiebungen in den Kriegsgebiet sind. Es sind wirklich nur schwere äh, Verbrechen, die da wir dadurch nochmal extra ahnten. Warum ist es so schwer durchzudringen damit mit der Botschaft, dass hier tatsächlich auch ganz unbescholtene geflüchtete Menschen dann ähm, massenweise abgeschoben werden. Warum trinkt das nicht in der gesamten Gesellschaft durch? Was wäre deine Antwort?
0: Ja, ich denke schon, dass es durchdringt. Also ich denke schon, dass es durchdringt. Und das wissen auch viele Menschen, weil es gibt ja auch häufig eben Berichte darüber, dass dann Familien abgeschoben werden sollen, die schon längst hier heimisch sind und die Kinder gehen zur Schule. Und das sind natürlich dann nicht die Leute, die dann von Herrn Seehofer in der Vergangenheit, müssen wir schauen, wie das die neue Regierung jetzt macht, Ne, dann vorgehalten werden, Guck mal, ne, wir schieben hier nur schwere Gewalttäter ab. Also das stimmt, was du sagst. Ja, ja es gibt natürlich auch die Abschiebung von Gewalttätern, aber das ist eine kleine Minderheit in Bezug auf die Gesamtzahl der abgeschobenen Menschen. Äh, viele sind Familien. Ne? Also, das sieht man schon daran, dass ein Teil der Abgeschobenen auch immer Kinder sind und Minderjährige. Und das sind wenig, die quasi als unbegleitete Minderjährige abgeschoben werden. Das gibt's auch. Sondern häufig sind es also, einfach Minderjährige, die im Familienverband abgeschoben werden. Und selbst wenn der Vater vielleicht sie vielleicht zu Schulden kommen lassen hat oder die Mutter, muss man auch nochmal fragen, warum wird dann eine ganze Familie damit dafür bestraft. So, ne? ähm, ja, und ich, glaub, ich glaube, also von konservativer Seite wird das natürlich immer in den Vordergrund gestellt. Hier, ne? wir haben jetzt hier krasse Gewalttäter und die müssen wir jetzt loswerden, weil das am besten zu verkaufen ist. Ne? Klingt natürlich besser, ne? Wenn ich jetzt hingehe und sage, ich gebe jetzt diese Familie ab und die landen dann im Elend. Dann wird der ein oder andere, der jetzt nicht komplett abgestumpft ist in seinem Herzen, sagen: Ja, man kann es nicht machen. Und wenn ich aber da sage: ja ich habe den Verbrecher, den schiebe ich jetzt ab und es mir egal, ob der dann im Elend landet, dann werden viele sagen: Na ja, gut, okay, der hat anderen Menschen geschadet, dann ist mir das jetzt auch egal. Und insofern man versucht. Indem man diese Fälle in den Vordergrund rückt, ja, Abschiebung generell, so einen akzeptablen Anstrich zu verleihen ne, und äh, zu legitimieren und zu rechtfertigen. Und ja, ich denke, das ist aber auch ein Trick. So, ne? Dann, den kann man aber auch durchschauen. Ne, man müsste tatsächlich mal fragen, auch die Straftäter, die äh, abgeschoben werden, was haben die denn alles gemacht? Sind das, äh, ne, sind das alles wirklich schwierige Wahltäter oder vielleicht auch nicht? Also ich habe in meinem Buch ja auch zwei Menschen, die beide wegen Straftaten oder mit Straftaten abgeschoben worden sind und in einer Abschiebehaftanstalt inhaftiert waren, interviewt. Und wenn man sich die Geschichte anschaut, das sind im Prinzip prekäre Lebensverhältnisse einfach so. Ne? Und dann äh, spielt er eine Rolle, Körperverletzung. Aber es ist schwierig, dass irgendwie, dass, das entspricht ja nicht unbedingt immer dem Klischee des krassen Mörders oder sowas, so sage ich jetzt einfach mal. Ne? Und auf der anderen Seite, und das ist jetzt aber etwas, was manchmal auch vergessen wird, wenn wir betonen, wir schieben ja nur Straftäter ab, oder wenn die Bundesregierung das macht, und auch die Aktuelle macht das ja jetzt, dann ist das auch ein wichtiger Teil des Versuchs, Abschiebungen im Ganzen zu vermeiden denn um das zu vermeiden, also Menschen mit Gewalt quasi gegen ihren Willen und durchaus sehr viel Leid verursachen aus Deutschland wegzuschaffen, muss es ja irgendeine Form von Bleiberecht geben. Wo auch Menschen, die das auf dem ersten Weg nicht erhalten haben, das Aufenthaltsrecht in Deutschland, das trotzdem bekommen. Und der politische Deal ist häufig der, und das sehen wir auch aktuell jetzt wieder bei der äh, rot-grün-gelben Regierung, dem Chancen-Aufenthaltsrecht, das eröffnet werden soll, dass halt gesagt wird, okay, wir geben halt Menschen eine Möglichkeit, endlich in Deutschland bleiben zu können, obwohl wir sie eigentlich abschieben müssten, weil die sollen Deutschland verlassen. Und das haben wir denen schon gesagt, die machen es aber nicht. Okay, und was machen wir jetzt? So, jetzt geben wir quasi dann den Leuten, die äh, eher human eingestellt sind und, und irgendwie äh, migrationsfreundlich eingestellt, sagen wir jetzt, okay, ich habe das häufig kritisiert ne, und jetzt schaffen wir ein Bleiberecht, das diesen Menschen Möglichkeit gibt, in Deutschland zu bleiben. Und dann gibt es auch auf der anderen Seite die eher konservativen Menschen oder die migrationskritisch eingestellt sind, die sagen, nö, das geht nicht, wir haben hier zu so viele. Und denen sagt man, ja, guck mal, okay, aber die Straftäter, die versuchen wir jetzt noch konsequenter abzuschieben. So dass die Politik eigentlich immer versucht, so beiden Lagern äh, gerecht zu werden und mit dem Argument, wir versuchen, Straftäter konsequenter abzuschieben, versucht die Regierung eben auch häufig Ja Verständnis oder eine Rechtfertigung dafür zu, zu erhalten, dass sie auf der anderen Seite auf Abschiebungen verzichtet. Bei Menschen, die halt nicht straffällig geworden sind. Um dann eine Akzeptanz herzustellen, wird halt häufig auch darauf verwiesen, ja, guck mal, aber bei den Straftätern versuchen wir es durchzusetzen. Und ich glaube, das ist, wenn wir das beobachten, das ist bei der aktuellen Regierung so, das ist auch bei den Vorgängerregierungen so gewesen, dass es in den letzten 10, 15 Jahren, würde ich sagen, nochmal eine, eine Argumentationsweise, die stark in den Vordergrund getreten ist.
1: Ich muss sagen, ich kriege immer bei dieser Debatte so straffällige Abschieben und so, kriege ich immer einen ganz schönen Hals, was auch also ein bisschen damit zu tun hat, dass ich, glaube, so ein Bild von Straffälligkeit habe, dass ich jetzt nicht das... also ich finde es schon wichtig, dass Einzelpersonen für hm, Handlungen, wo andere Menschen zu Schaden gekommen ist oder eine Gesellschaft, dass es da irgendeine Form von Sanktionierung geben muss, aber ich das irgendwie auch als was sehe, wo wo die Gesellschaft auch einen Anteil hat. Und also ich berate äh, straffällig gewordene Jugendliche, so im Asyl- und Aufenthaltsbereich. Und was ich sehe, ist immer, dass das irgendwie, dass die Straftat oder wie es zur Straftat gekommen ist, auch immer so ein... Mit Ergebnis ist von der Gesellschaft, also die Jugendlichen haben einfach ähm, in den Jahren, in denen sie in Deutschland waren, Ausgrenzung erfahren, Rassismus, äh, sie haben Armut erlebt und irgendwie, das ist jetzt keine Entschuldigung für die Straftaten, aber es ist äh, hat doch irgendwie darin gemündet und ich, ich habe immer das Gefühl, wir nehmen, also wir schaffen schon als Gesellschaft irgendwie auch oder tragen dazu bei, dass es zu Straffälligkeiten kommt, weil wir einfach Menschen unterschiedlich behandeln oder, oder rassistisch ausgrenzen und ähm, auf der anderen Seite nutzen wir dann aber auch die, also ohne ihnen jetzt eine neue Chance zu geben, sondern sofort halt sozusagen, okay, ihr, habt, ihr hattet jetzt eure Chance, jetzt geht. So, Ihr habt euch nicht bewiesen, jetzt geht. Und da, da kriege ich halt immer so ein bisschen Hals, weil das irgendwie für mich uns als Gesellschaft so rausnimmt als Komponente. Und du hattest vorhin noch was Interessantes gesagt, weil da wollte ich äh, nochmal nachfragen, du hattest vorhin das, das Beispiel genannt von dem Familienvater, der straffällig geworden ist und dass die ganze Familie bestraft wird, so hattest du es ungefähr formuliert. Und da würde ich jetzt nochmal gerne nachfragen, würdest du denn grundsätzlich sagen, dass eine Abschiebung eine Strafe ist oder wie, wie betrachtest du das?
0: Ja, juristisch gesehen ist das ja nur ein Verwaltungsakt. <lacht> und deswegen werden ja auch Straftäter abgeschoben, weil sonst, wenn es juristisch gesehen eine Strafe wäre, dürfte man sie gar nicht abschieben, weil die haben ja ihre Strafe bekommen, eine Bewährungsstrafe, eine Geldstrafe, eine Haftstrafe, wir müssen ins Gefängnis und dann haben sie ihre Strafe abgesessen oder bezahlt oder was auch immer und dann war's das, dann müssen sie eine neue Chance bekommen, fertig, aus, so, ne? niemand darf wegen einer Sache zweimal bestraft werden ja? und faktisch ist es aber natürlich so, eine Abschiebung ist eine Strafe obendrauf, weil wenn ein Deutscher eine Straftat begeht, der kriegt seine Strafe und dann, dann ist es das. Der wird halt nicht äh, dann weggeschickt unter Zwang, so wie es vor 200, 300, 400 Jahren der Fall war. Ne? Das machen wir bei Deutschen nicht mehr. So, Ausländern machen wir das immer noch oder macht das der Staat noch. Und insofern, ja, natürlich ist das eine Strafe für die Menschen, also rein menschlich gesehen ist es eine Strafe, ne, und es ist natürlich auch eine ziemlich heftige Strafe, der, ich habe da einen Begriff von äh, Michel Foucault im Kopf, ich weiß nicht, ob ich das nochmal richtig erinnere, aber es ist sowas wie ein sozialer Tod, ja, also du, äh Du bestrafst Menschen, indem du sie einfach aus ihrem sozialen Umfeld, aus ihrem sozialen Leben einfach rausreißt und so und irgendwo hinbringst, wo sie nicht sein wollen. Und das haben wir leider immer noch. Es gibt immer wieder auch junge Erwachsene, die Videos schicken aus, aus Bosnien, aus, aus Nordmazedonien, aus, aus den Ex-Balkanländern, häufig Roma auch, die davon betroffen sind, die nach Jahren in Deutschland dann abgeschoben werden und dann, ne, wenn die Videos aufnehmen und sagen, guck mal, wo wir wir sind, wir wollen wieder zurück, wir sind hier nicht zu Hause. Das ist eine Form von von, sozialer, von sozialem Ausschluss, der sehr archaisch ist eigentlich. Ne? Und der natürlich auch eben am Ende des Tages, wie es heutzutage häufig heißt, vulnerable Minderheiten betrifft, ne? betrifft nicht die Privilegierten der Gesellschaft.
2: Ähm, so diese ganzen Mechanismen, ne? da werden Menschen auch, ne? Stichwort Asylbewerberleistungsgesetz, auf einem ganz niedrigen äh, Sozialleistungslevel gehalten. Ähm, also das, was wir jetzt alles beschrieben haben, ähm, dass Menschen eben im Zweifel auch kriminell werden, die ab dann von Straffälligen gesprochen wird, die abgeschoben werden, am Ende sind es dann auch Familien und so weiter. Welche Konsequenzen hat das denn für eine... Gesellschaft, die einen demokratischen Anspruch hat, sich auch irgendwie den Menschenrechten erstmal verpflichtet hat zumindest, macht das, wenn man gerade so eine, ja, so eine verschärfte Politik fährt, wie die, wie die Bundesregierung seit 2015, macht das dieser Gesellschaft dann auch brutaler, ist da eine Gefahr in dieser Gesellschaft, der sie sich selber hingibt? Ja klar, auf jeden Fall.
0: Das würde ich so unterstreichen und es trifft aber nicht nur auf Deutschland zu, sondern das müssen wir einfach im europäischen Rahmen sehen. Wir sehen ja, dass auch an den EU-Außengrenzen zum Teil mit einer unglaublichen Brutalität auf Menschenrechte geschissen wird. Sorry, wenn ich das so ausdrücken muss, aber wir kennen die Berichte und die Videos und die Zeugenaussagen von völkerrechtswidrigen Pushbacks und Zurückschiebungen und äh, wo... Grenzpolizisten auch auf Menschen einschlagen, ob das an der kroatischen Grenze ist, äh, ob das an der, äh, an der griechischen Außengrenze ist, Türkei, ob das äh, auch in Bulgarien ist. Das sind auf jeden Fall auch in Polen. also Das, das sind natürlich irgendwie äh, Brutalisierung auch in Spanien, ne, an, der, an der spanischen EU-Außengrenze. Das ist einfach eine Brutalisierung, die natürlich... Pff, also dem Anspruch einer Demokratie nicht äh, gerecht wird, ja? in dem Sinne von wir achten Menschenrechte. Äh, für Menschenrechten werde ich gleich was sagen, aber am Ende des Tages, Demokratie ist ja auch sehr janusköpfig. Ne? Das heißt im Grunde genommen die Herrschaft des äh, Demos, so, also die Herrschaft der stimmberechtigten Bevölkerung. Und in dem Sinne, wenn ein großer Teil der stimmberechtigten Bevölkerung der Meinung ist, dass man das so tun soll, dann ist das ja schon formal gesehen demokratisch. Das ist dann nicht inhaltlich gesehen nicht demokratisch, weil zu einer Demokratie gehört auch die Achtung der Menschenrechte. Und in diesem Spannungsfeld bewegen wir uns. Also das wird halt sehr ausgereizt und die Menschenrechte werden halt häufig auch mit Füßen getreten. Und dann gewöhnen wir uns daran und dann rückt ein Teil der stimmberechtigten Bevölkerung, aber dann auch nach rechts, weil sie sich auch daran gewöhnt hat und es findet es legitim oder auch vielleicht nicht mehr so skandalös, wenn wir Menschen so behandeln, ne? also wie wir eigentlich Menschen nicht behandeln sollen, wie wir selber nicht behandelt werden wollen, niemand von uns will irgendwie eine Kälte an der Grenze ausgesetzt werden und gelassen werden oder geprügelt werden, einfach nur, weil er eine Grenze überschreiten will. Also das ist natürlich trägt das zu einer Verrohung bei, aber ich denke, es findet ja auch immer wieder eine Auseinandersetzung damit statt. Es findet der Berichterstattung statt. Es findet es gibt immer Konjunkturen des öffentlichen Diskurses. Zeiten, in denen wir mehr darüber sprechen, Zeiten, in denen wir das vergessen. Und da müssen wir natürlich immer dranbleiben. So, ne? Und das ist schwierig genug, weil wenn wir uns dann komplett daran gewöhnen würden, dann würde das zu einer Verrohung der Gesellschaft führen und am Ende natürlich auch die Demokratie untergraben. So völlig klar, ja weil ich glaube schon, dass es auch einen Zusammenhang gibt mit dem Erstarken von, von, von reaktionären rechten Kräften, konservativen Kräften und der, ja, der Gewöhnung an Gewalt gegenüber Geflüchteten, auch an staatlicher Gewalt, auch an, an, an widerrechtlichen Ab- und Zurückschiebungen. Ja, ich meine, es ist ja aufgedeckt worden bei Frontex. Und dass es das alles gedeckt wurde von staatlichen Stellen. Und äh, natürlich wisten, wussten wir das alles schon die ganze Zeit. Und natürlich denken diese Regierungen dann auch, eigentlich ist uns das egal, wir wollen einfach die Leute weghaben. Und ein Teil unserer Wähler will das auch. Und deswegen versuchen wir es möglichst so hinzukriegen, dass diese Menschenrechtsverletzungen nicht äh, allzu bekannt werden, und allzu publik werden und wir nicht allzu sehr in Erklärungsnot geraten. Aber ich denke, äh, ja in diesem Rechtstrift und gleichzeitig in der Gewöhnung an bestimmten Brutalisierung von EU-Grenzpolitik, da besteht schon auch ein Zusammenhang. Das ist jetzt nicht der einzige Faktor, das ist klar, aber ich glaube schon, dass es auch ein Faktor ist, so, wo sich beides gegenseitig verstärkt.
1: An der Stelle lohnt sich vielleicht auch nochmal einen Bogen zurückzuschlagen zu dem historischen Teil, nämlich wir verstehen uns ja eigentlich als eine Fortschrittsgesellschaft, die sich immer weiterentwickelt. Ja. Und wenn du da jetzt nochmal so auf die Geschichte auch von Abschiebungen schaust und zurück ins Mittelalter gehst, würdest du denn da sagen, dass wir uns da auch als eine Fortschrittsgesellschaft betrachten dürfen? Oder wie siehst du das?
0: Ja, ich würde schon sagen, ja. Das Witzige daran ist, dass es ja heutzutage fast schon wieder, es gibt ja immer wieder so, so, so Phasen, in denen halt so behauptet wird, es gibt keinen Fortschritt, sondern kann man vertreten den Standpunkt? Ich sehe das anders. Ich denke schon, dass wir Fortschritte haben. Also jetzt, das, was das Mittelalter angeht oder die die frühere Neuzeit bleiben wir mal eher da. Da würde ich schon sagen, das ist ein Unterschied. Ne? Also wo, wo es vor 300 Jahren war ja die Abschiebung oder der Stadtverweis. Ne? Also jemand, der etwas verbrochen hat, aus der Stadt rauszuschmeißen. Das hat man ja gemacht, auch häufig als Alternative gegen viel härtere Strafen. Ne? Also wie äh, Verstümmelung, ja? Hand abpacken oder im Zweifelsfall Hinrichtung. <lacht> zum Glück gibt es diese Strafen nicht mehr, mhm. würde ich jetzt mal sagen, zum Glück. Und es gibt auch nicht mehr diese Form der Ausweisung von Einheimischen. so. Ne? Also das gibt es ja auch nicht mehr. Und insofern, das wäre jetzt erstmal ein Fortschritt. Das andere ist, wenn wir uns die Situation anschauen, zum Beispiel heute und Anfang der 90er Jahre, dann gibt es da auch einen Fortschritt, würde ich schon sagen. so Ich habe mir das mal angeschaut und mal einfach so mal so die Zahlen verglichen. Also erst einmal ist es ja so, dass Abschiebung auch in einer gewissen Weise stumpfes Schwert ist, weil an den selbstgesetzten Zielen gemessen erreichen Abschiebungen und erreicht die Politik, erreichen die Regierungen nicht das, was sie wollen. So, ja. Also, Deutschland ist ein Einwanderungsland geworden, weil Leute gekommen sind und auch geblieben sind, obwohl sie gehen sollten. So, und das ist gut so. Ja, und du hast gesagt, manchmal Geflüchtete sind in einer prekären Situation und werden dann straffällig, wo ich sagen würde, nein, die meisten sind viel schlauer. Ja, die sind halt im Asylbewerberleistungsgesetz, kriegen die Wohnung bezahlt, haben zwar nicht so viel Geld und dann gehen sie halt äh, eben schwarz arbeiten und lassen sich nicht erwischen. Und dann haben sie Kontakt in den Arbeitsmarkt und kriegen vielleicht damit es auch hin, mit einer Duldung einen Job zu bekommen und am Ende vielleicht ein äh, Aufenthaltsrecht und äh, diese Fälle gibt es und die gibt es ganz viel und ich finde es viel wichtiger darüber zu sprechen und ich finde es auch viel wichtiger zu sagen das ist auch genau richtig so weil jeder Mensch ist doch seines Glückes Schmied, oder <lacht> also machen das und ich, ich, äh, das ist irgendwie äh, also in den ganzen Jahren in denen ich als Journalist gearbeitet habe zu diesem Thema mache ich zuletzt jetzt gar nicht mehr so häufig oder halt über persönliche Kontakte ich kenne auch jetzt noch Leute, die genauso in dieser Situation sind. so ne. Und die kannte ich auch schon vor zehn Jahren und auch schon vor 20 Jahren. Und das ist ein ganz normaler Modus, wie auch Menschen, die eigentlich gehen sollten, es schaffen, da trotzdem in Deutschland zu bleiben. Und die ganze Verschärfung der Abschiebepolitik hat ja nicht dazu geführt, dass äh, weniger Geflüchtete nach Deutschland gekommen sind, hat auch nicht dazu geführt, dass Deutschland kein Einwanderungsland geworden ist, sondern das äh, also ist nach wie vor. Und die äh, Regierungen können, obwohl es eigentlich das Ziel ist, von Abtiepolitik die Migration nicht so steuern, wie sie das immer gerne behaupten oder wie sie es zumindest in Anspruch nehmen, Das findet in der Form nicht statt von großen Teilen auch eine Symbolpolitik. Und um jetzt noch mal die Anfangsfrage zu beantworten ähm, Fortschritt Ja nehmen wir mal die aktuelle Regierung, die sagt jetzt Chancen bleiberecht will sie jetzt irgendwie umsetzen, da sollen die Kettenduldungen abgeschafft werden. Also Duldung ist ja, wenn jemand eigentlich äh, Asylantrag gestellt hat, ist abgelehnt worden, soll Deutschland verlassen, macht er aber nicht, bleibt halt hier. Da wird er geduldet, gibt jedes im ganzen letzten 20 Jahre durch immer eine Viertelmillion Menschen, die in diesem Status in Deutschland leben. Und am Ende des Tages will ich mal sehen, ob das denn klappt, weil dieses, wir schaffen die Kettenduldungen ab, also von einer Duldung zur anderen das ist auch schon vor 10 und vor 15 Jahren versprochen worden. <lacht>
2: mhm.
0: und, und es ist immer noch nicht abgeschafft worden. Also insofern, toll, toll, toll. Professor, ich bin mal gespannt, ob es diesmal klappt. Ich hoffe es. Aber wenn wir uns jetzt anschauen, wie haben sich eigentlich die, 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 wie hat sich die Abschiebepraxis in der Quantität geändert und auch in der Qualität, dann müssen wir sagen, dass das schon ein Fortschritt ist. Und das mache ich einfach so an Zahlen fest. Jetzt ein bisschen festhalten, ich bringe jetzt so ein paar Zahlen, werde die auch ein paar Mal wiederholen, damit man die sich, damit man da nicht zu verwirrt ist, aber ich glaube, das macht das ganz deutlich, was ich meine. Setzen wir uns zurück in die Zeit Anfang der 90er Jahre, da tobte der Bürgerkrieg in Jugoslawien, Es ist viele Menschen flohen aus dem Gebiet des damaligen Jugoslawiens, vor allem nach Deutschland, auch in andere Länder, und in anderen Regionen gab es Krisen und Kriege, wo Menschen dann flohen, auch nach Deutschland, und wir hatten damals in drei aufeinanderfolgenden Jahren von 1992 bis 1994 ungefähr eine Million Asylanträge in Deutschland. Und in diesem Zeitraum hatten wir dann auch circa 120.000 Abschiebungen plus 120.000 Zurückschiebungen. Also Zurückschiebungen sind, wenn Menschen innerhalb der ersten sechs Monate in Deutschland abgeschoben werden. Dazu kamen dann nochmal 50.000 Menschen, die mit Programmen der sogenannten freiwilligen Rückkehr Deutschland verlassen mussten. Und wenn wir jetzt diese Situation vergleichen mit der Situation heute, dann ergibt sich folgendes Bild. Und zwar nehme ich mal die Zeit des Marsches der Hoffnung. Wir wissen ja, 2015 sind sehr viele Geflüchtete nach Deutschland gekommen, auch in andere Länder, wo dann Angela Merkel den Satz gefällt hat, okay, das schaffen wir. Aber das begann eigentlich auch schon 2014 und die meisten Asylanträge wurden dann im folgenden Jahr gestellt, also 2016. Deswegen, wenn ich mal diese Zeit nehme, 2014 bis 2016, auch drei Jahre, hatten wir nicht eine Million, sondern fast anderthalb Millionen Asylanträge. Also auf jeden Fall eine halbe Million Asylanträge mehr innerhalb von drei Jahren als Anfang der 90er Jahre. Und trotzdem haben wir dann viel weniger Abschiebungen gehabt. Also von 2015 bis 2017 hatten wir ungefähr 70.000 Abschiebungen aus Deutschland plus 5.000 Zurückschiebungen plus 135.000 Menschen, die mit Programmen der sogenannten freiwilligen Rückkehr Deutschland verlassen haben. Das heißt, 90er Jahre eine Million Asylanträge, aber 240.000 Ab- und Zurückschiebungen 2015er Jahre, anderthalb Millionen Asylanträge, aber nur ca. 75.000 Ab- und Zurückschiebungen. Also ein Drittel. Obwohl wir mehr Geflüchtete aufgenommen haben, haben wir nur ein Drittel so viel abgeschoben, abgelehnte Asylsuchende wie Anfang der 90er Jahre. Dafür haben wir mehr als doppelt so viele Menschen, die in diesem Zeitraum Deutschland mit einem Programm der sogenannten freiwilligen Rückkehr verlassen haben. Aber insgesamt sind das trotzdem viel weniger als damals, Anfang der 90er-Jahre, Deutschland verlassen mussten innerhalb von drei Jahren. Und diese Zunahme bei freiwilliger Rückkehr kann man auch, wenn man will, als Fortschritt sehen, weil natürlich ist es nicht freiwillig. Das wissen eigentlich alle, die da beteiligt sind. Aber da kommt halt nicht die Polizei morgens und zieht die Leute aus dem Bett und bringt sie zum Flughafen, sondern die Leute unterschreiben, dass sie im Rahmen dieses Programms Deutschland verlassen, kriegen dann ein bisschen Geld als als Starthilfe in, in ihrem Herkunftsland und das gilt sozusagen als die zivilere Alternative oder humanere Alternative zu einer krass vollzogenen Abschiebung. Ich denke, man kann das schon als Fortschritt bezeichnen, dass wir heute ein Drittel mehr Asylanträge hatten in Deutschland im Zuge des Marsches der Hoffnung, aber ein Drittel weniger Menschen Deutschland unter Zwang verlassen mussten im Vergleich zu den 90er-Jahren im Vergleich zu Anfang der 90er-Jahre. Und Fortschritt ist immer relativ, ich denke, das ist ein relativer Fortschritt. Und ich denke, das hat auch damit zu tun, dass eben in den vergangenen 20, 30 Jahren sehr viele Menschen an sehr vielen Stellen auch Abschiebungen kritisiert haben, Widerstand geleistet haben gegen Abschiebungen, sich solidarisiert haben mit Menschen, die von Abschiebungen betroffen waren oder bedroht waren, die unterstützt haben, versucht haben, Abschiebungen zu verhindern, gegen Abschiebungen demonstriert haben. Ich denke, das ist ein Effekt davon. So, Das ist etwas, was dann äh, ja ne, man auch als Erfolg sehen kann. Und ich würde das als Fortschritt bezeichnen. Ja, Die AfD die, die sieht das natürlich nicht als Fortschritt. Die fragt die Bundesregierung, warum denn irgendwie nicht mehr Anstrengungen unternommen werden. Und sie befürchtet oder sie kritisiert, dass zu wenig Menschen abgeschoben werden. Und da hat sie recht, es werden tatsächlich heutzutage weniger im Verhältnis, wie in den 90er-Jahren abgeschoben werden. Aber ich denke, das ist ein Fortschritt. Und wenn wir uns die Zahlen anschauen, wir haben nach dem sogenannten Asylkompromiss, also als das Asylrecht in Deutschland 1993 massiv eingeschränkt wurde, haben wir in dem folgenden Jahr mehr als 50.000 Abschiebungen gehabt aus Deutschland in einem Jahr. Also 53.000 Menschen wurden mit Zwang, mit Polizei, aus Deutschland abgeschoben damals. 1994 war das. Und heutzutage haben wir vor der Corona-Pandemie eine Zahl gehabt von 22.000 Abschiebungen aus Deutschland, also nur die Hälfte. Und dann kamen die Corona-Jahre und da ist ja nochmal die Zahl der Abschiebungen halbiert worden. Also im vergangenen Jahr waren es knapp 12.000 Abschiebungen aus Deutschland und etwa 3.000 Zurückschiebungen. Ähm, da hat der Virus einfach nochmal das geschafft, dass äh, Tausende von Aktivistinnen und Aktivisten, die Demos organisiert haben gegen Abschiebungen und Rechtsanwälte, die sich für ihre Leute eingesetzt haben und Betroffene, die gegen ihre Abschiebung Widerstand geleistet haben, da hat ein Coronavirus mehr geschafft als all diese Leute zusammen. <lacht> Ironie oft, ne? bitte nicht falsch verstehen, aber ja klar, ich meine, der Flugverkehr war eingestellt, über Monate hinweg und das hat sich ne, ne, hat auch den Effekt gehabt, dass einfach viel weniger Abschiebungen vollzogen werden konnten, einfach weil generell alle Menschen zu Hause bleiben mussten. Und ne, aber jetzt abgesehen davon, was ich so als Langzeittrend so seit den Anfang der 90er bis heute so beschrieben habe, kann man schon als Fortschritt bezeichnen. Und ich finde das auch wichtig, weil ich finde es wichtig, wenn wir über dieses Thema sprechen nicht immer in so ein Duktus zu verfallen, dass ja irgendwie alles, Mateo, wie heißt das auf Deutsch, dass alles vergebens ist oder so, ne? Also das ist, nee, das ist es nicht so, ne? Sondern es ist ein Aushandlungsprozess, es ist ein umkämpfter Bereich und bei Abschiebungen kulminiert sozusagen dieser Kampf darum, wer darf eigentlich bleiben und wer nicht. Ja, und Abschiebungen betreffen eben den nicht privilegierten Teil der Weltbevölkerung, der es schafft, in den privilegierten Teil einzuwandern, und dem gesagt wird, du darfst hier nicht bleiben. Und der dann aber sagt, doch, ich bleibe aber hier. Und sich damit das Recht nimmt, was die Privilegierten der Weltbevölkerung ohnehin schon haben. Und das ist natürlich etwas ganz Demokratisches. Das ist ganz wichtig. Es ist, und das ist eine Form von Kosmopolitismus und Weltbürgertum von unten. Und dass es da eben auch Fortschritte gibt und dass sich dieses Recht nehmen auch anerkannt wird, indem man dann sagt, okay, wir versuchen heute weniger häufig Menschen mit Zwang daran zu hindern oder in Deutschland zu bleiben, wie vielleicht vor 30 Jahren, ist ein Fortschritt. Die versuchen mehr Leuten eine Möglichkeit zu geben, legal zu bleiben, wie vielleicht es vor 30 Jahren der Fall war, ist ein Fortschritt und ich glaube, das ist glaube ich so die Marschroute, die man wählen sollte und gleichzeitig aber nicht vergessen, dass das auch durch eine beständige Kritik an Abschiebepolitik erreicht werden konnte. Und dieser kritische Blick und diese Kritik sind nach wie vor wichtig.
2: Ich stimme dir so voll zu, dass es politische Erfolge zu verzeichnen gibt und dass ein Fatalismus ja auch, auch nicht angesagt ist. Und würde jetzt aber doch mal auch mit dem Blick jetzt in die, in die Zukunft ähm, und damit auch zum letzten Teil dieser Episode äh, gehen vielleicht noch mal kurz skizzieren, ne? Europa schottet sich ab, es kommen, es sollen weniger Leute ankommen, die dies hier ja schaffen und dann wieder raus sollen. Das läuft dann irgendwie alles ein bisschen fortschrittlicher. Nicht zuletzt auch aufgrund der, der der Fortschritte, die eine Gesellschaft gemacht hat, um autoritäre repressive Maßnahmen zu korrigieren. Also eine kritische Öffentlichkeit zu haben, Medien zu haben, Journalismus, eine Gerichtsbarkeit. Und da wird ja auch sozusagen innerhalb Europas die Axt angesetzt. Ne? Siehe Polen und Ungarn zum Beispiel. Oder, oder auch in Dänemark, die die Asylverfahren gar auslagern wollen aus dem eigenen Staatsterritorium. Ne? Hast du da einen gewissen, also Kannst du dir da einen gewissen Optimismus bewahren angesichts dessen, dass Migration und Flucht auch künftig nicht wirklich aufzuhalten sind?
0: Ja, den müssen wir uns bewahren. Aber ich stimme dir völlig zu, es ist nie irgendwas garantiert. Und es kann auch immer wieder in eine andere Richtung gehen. Und deswegen müssen wir wachsam sein.
1: Mhm. Das war eine sehr kurze Antwort. <lacht> 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 Auf Punkt. Mhm. Wir bei uns im Podcast, wir denken ja auch gerne in Utopien und wir würden uns gerne jetzt nochmal für deine Utopie interessieren, ähm, die du vor allen Dingen mit Hinblick auf das System Asylabschiebungen hast und wo du vielleicht, wenn du optimistisch denkst, wo wir da vielleicht hinkommen könnten.
0: Ja, also die Utopie wäre natürlich, dass jeder Mensch das äh, Recht haben sollte, frei zu wählen, wo er leben möchte. Und nicht nur der privilegierte Teil der Weltbevölkerung. Wir sehen ja, dass es durchaus möglich ist, Räume zu schaffen, in denen das geht und die zu erweitern. Beispiel Europäische Union. Dann wäre natürlich die Utopie, dass es irgendwie Frieden gibt und Demokratien und weniger Menschen überhaupt gezwungen sind, ihr Land zu verlassen. Und Menschen, die halt zum Arbeiten ihr Land verlassen möchten oder müssen, das eben auch tun können, ohne illegalisiert zu werden. Das ist die Utopie.
1: Wir bei uns im Podcast, wir führen so eine Bestellwunschliste, wo quasi jeder und jeder Gast, äh, Gästin da was draufsetzen darf. Und ich wollte jetzt einfach nochmal ähm, sehr konkret wissen, was sich deiner Meinung nach ändern müsste, um in ein äh, fortschrittliches, wirklich fortschrittliches System hineinzukommen, wo äh, Menschen sich auch frei bewegen können, wo es keine Abschiebungen gibt. Ja, ähm, was, ja. was würdest du da draufsetzen, jetzt ganz konkret?
0: Ja, ich würde einfach äh, einen globalen Pass bestellen wollen oder beziehungsweise die Bestellmöglichkeit für jeder Mann und jeder Frau auf dem Planeten, sich einen globalen Pass äh, ausstellen zu lassen, am besten mit Online-Antragsmöglichkeit, <lacht> weiß ich nicht, im Büro der Vereinten Nationen in New York oder so. <lacht> Klingt
1: gut. Okay. Ich glaube, erster Ansatz dahin gibt es auch schon, aber ich mache jetzt keine Werbung, weil ich glaube, das sind eher Verbrecher, die das machen. <lacht> <lacht> Nein. Ja. Dann bedanken wir uns, dass du bei uns zu Gast warst. Wir nehmen sehr ich danke viel mit. Es war sehr euch. spannend. Und
0: danke sehr.
2: Danke, ja. Und wir hören voneinander. Ciao. Danke. Ich hatte es ja gesagt, ich würde nochmal die letzten Zeilen aus dem Kapitel Abschiebungen und Widerstand vorlesen, aus dem Buch Blackbox Abschiebungen, was Matthias ähm, geschrieben hat, um auch einfach nochmal einen kleinen Einblick in das Buch selber zu geben. Um, wir hätten fast auch die letzte Seite aus dem allerletzten Kapitel dieses Buches gelesen, wo Miltiades seine Schlussfolgerungen für die globale Demokratie und einen konkret praktizierten Kosmopolitismus beschreibt. Aber wir wollen euch nicht die Lust nehmen, das Buch nochmal selber zu lesen. Daher hier nun der letzte Teil aus dem Kapitel Abschiebungen und Widerstand, wo sich Miltiades dem Schluss sozusagen auch schon nähert. Er sagt hier eben nochmal, wie schwierig es ist, eben auch den Kampf für Abschiebungen zu führen, einzufordern, angesichts dessen, dass ähm, Migrantinnen es auch eben wahnsinnig schwierig haben, zu sprechen, aufgrund auch der Identitäten, die ihnen zugeschrieben werden, und setzt dem entgegen, dass es eben darum gehe, die Perspektive praktischer Weltbürgerrechte zur Sprache zu bringen, um eben das Abschiebungssystem als solches zu beenden. Aber man kommt eben nicht umhin, führt er dann weiter aus, sich beim Kampf gegen Abschiebungen ideologisch die Hände schmutzig zu machen, sich aus der Deckung zu wagen. Gegenwärtig beziehen Kirchen oder Sozialverbände Positionen gegen Abschiebungen, ohne die staatlich vorgegebenen Kategorien hinter sich zu lassen. Migranten schaffen es oft nicht, sich über die Herkunftsfixierungen wegzusetzen und organisieren sich oft nur im Rahmen ihrer eigenen nationalen Gruppe. Es sind meist Jugendliche der zweiten Generation denen es gelingt, eine solche Situation zu überwinden. Die Organisation Jugendliche ohne Grenzen, die mit Slogans wie »I love, bleibe Recht", gegen Abschiebungen kämpft, verleiht diesem Lebensgefühl Ausdruck, ohne dass es bisher in ein bewusst kosmopolitisches Programm übersetzt worden wäre. Die staatskritischen Bewegungen wiederum haben zwar einen Schwenk zur Forderung nach globalen Rechten vollzogen, belassen es aber meist bei einem allgemeinen Appell, ohne artikulieren zu wollen, in welcher Form sich ein uneingeschränktes Recht auf Bewegungsfreiheit formal und institutionell verankern ließe. Doch nur wenn er dies gelingt, kann eine Politik erfolgreich sein, die das Ziel verfolgt, ein Ende der Abschiebungen herbeizuführen. Eine Gesellschaft ohne Institutionen ist undenkbar, hat der politische Philosoph Cornelius Castoriades einmal gesagt und, Zitat, ebenso wenig denkbar ist eine Gesellschaft, die vollständig in ihren Institutionen aufginge. Es gibt immer einen Abstand zwischen der instituierenden Gesellschaft und dem, was in einem jeweiligen Moment instituiert ist. Dieser Abstand ist keine negative Größe und kein Mangel, vielmehr äußert sich darin die schöpferische Macht der Geschichte. Dieser Abstand ist dafür verantwortlich, dass eine Gesellschaft immer mehr enthält, als sie gegenwärtig realisiert. Zitatende dieses Meer, schreibt Miltiathes wieder, ist auch jenen bewusst, die nicht gegen Abschiebungen demonstrieren, denen der Nationalstaat und die Zuwanderungskontrolle heilig sind und die schon der Erweiterung der Europäischen Union skeptisch gegenüberstehen. Es ist das Bewusstsein, dass abgeschobene Wiederkommen. Diese Wiederkehrenden sind ein Symbol des Widerstands gegen jegliche Abschiebepolitik. Denn selbst wenn es sich nicht um dieselbe Person handelt, Irgendein Mensch kommt ganz bestimmt in genau jenem Moment nach Deutschland, in dem ein anderer Migrant, der ihm ähnlich ist, abgeschoben wird. Das hier jeglichen Widerstands gegen Abschiebung müsste deshalb die politische Anerkennung dieser Mobilität als globales Recht sein und nicht als Gnade.